0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. Seminário Empreender também é para você. Bom, gerir um negócio é como viajar para um país estrangeiro onde cada novo dia significam novas descobertas e novos desafios. Nesse contexto, as ferramentas de gestão são como um dicionário de bolso em que podemos confiar a tradução de alguns dos nossos percursos diários. Neste episódio, vamos falar sobre algumas das muitas ferramentas de gestão disponíveis que poderão melhorar sua produtividade. Matriz SWOT, Matriz GUT ou GUT, né? quem vai nos explicar aqui é o nosso convidado de hoje. 5W2H, Ciclo PDCA e KPI. Essas sopas de letrinhas vão dar um caldo para facilitar a sua vida, pelo menos é o que promete o nosso convidado de hoje, que vai nos ajudar neste Beabá, Felipe Cruz, do Sebrae. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreender, Felipe.
1: Muito obrigado, Camila. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Primeiro, Felipe, começa aqui dizendo qual que é a tua área do Sebrae, né? em que, que tu atua.
1: É, atualmente, eu estou responsável pela unidade de gestão da estratégia do SEBRAE, né, e a gente trabalha envolvido diretamente no processo de planejamento e definição dos, dos dados e indicadores que são utilizados para poder mensurar aqui a nossa execução.
0: Muito bacana. Felipe, que vai nos ajudar aqui a entender como podemos ser mais produtivos utilizando ferramentas de gestão. Felipe, aí no início eu falei um monte de letras, basicamente, para quem não entende o que são essas palavras, né, esses termos, essas siglas, foi mais ou menos algo que falar em outra língua, sei lá, alemão, russo. É, primeiro, o que, que temos hoje disponível para nos ajudar nessa difícil tarefa de produtividade para depois a gente explicar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas?
1: Olha, Camila, é, ferramentas de gestão, elas é, são, digamos assim, instrumentos que foram criados desde o início do processo de gerir o um negócio, né? Eles não necessariamente se relacionam com ferramentas digitais ou aplicativos ou alguma coisa que você precise ter um computador ou um celular na mão. A maioria dessas ferramentas, inclusive, que você mencionou aí através dessas suas, dessas siglas, é, elas podem ser é, construídas no papel, né, elas podem ser feitas numa, numa folha é, de papel a quatro grudadas na parede, numa cartolina, enfim, vai dar criatividade de cada um. Então, a, nenhuma dessas ferramentas foi feita de uma forma a inviabilizar que a gestão fosse prática. Pelo contrário, o sentido das ferramentas de gestão é que a gente consiga realmente ter o nosso negócio, ter a gestão do nosso empreendimento é, sob controle. Né, o, o mais próximo da nossa, das nossas mãos, possível né a gente já falou de algumas ferramentas de gestão aqui em podcasts anteriores que a gente teve a oportunidade de compartilhar a gente falou sobre Canvas a gente falou sobre planos de negócio né então canvas e planos de negócio são duas poderosas ferramentas de gestão que estão dentro de uma outra ferramenta de gestão ainda maior que é o próprio planejamento estratégico né? Então, para você entender aí que quando a gente fala de ferramentas de gestão, a gente está falando não somente de é, é, métodos específicos, né? mas a gente está falando também de uma, uma grande quantidade de conhecimentos que podem facilitar ou sistematizar o nosso dia a dia aí na, na hora de você gerir um negócio ou uma unidade, um departamento de uma empresa.
0: E que ferramentas hoje nós temos disponíveis, né? É bom saber, inclusive, que a gente não precisa ah, de um aplicativo ou de um computador, né? Eu, por exemplo, funciono melhor quando eu escrevo na mão, né? Às vezes eu deixo de fazer planilhas no computador e faço na mão mesmo. Pego um papel, uma caneta, porque a minha cabeça funciona melhor assim. Porém, hoje, quando a gente tem que compartilhar esses arquivos, aí a gente tem que passar para o computador, né? Mas, para nós mesmos... A gente utiliza da melhor maneira e que facilite para a gente. No meu caso, é uma boa é, notícia, então, eu não precisar de um aplicativo, porque eu não funciono com os aplicativos. Que ferramentas temos hoje, é, Felipe, disponíveis para nos ajudar, né? A gente pode começar aqui, então, falando um pouco dessas que eu trouxe na introdução, né? Que tu já tinha me falado um pouco sobre elas. Matriz SWOT, Matriz GUT ou GUT?
1: GUT. GUT, porque o, o GUT aí é só um macrótico, né? É gravidade, urgência e tendência, ah, GUT.
0: Aí 5W2H, 5PDCA, o que são essas letras? O que, que elas nos dizem? De que maneira elas podem nos ajudar?
1: É, vamos lá, vamos começar falando com o que você disse sobre essa questão de fazer na mão ou fazer no computador, né? É, o mais importante para uma ferramenta de gestão é fazer de um jeito que o seu cérebro aprenda, fazer de um jeito que o seu cérebro consiga se acostumar, porque gestão significa hábito. Você não consegue gerir uma coisa que esteja fora do seu hábito. Nenhuma ferramenta de gestão vai funcionar se ela ficar tão fora da sua realidade, tão fora da sua rotina, que você precise criar um mecanismo para lhe lembrar que você precisa usar a ferramenta de gestão. Nunca vai dar certo desse jeito. A ferramenta de gestão só vai funcionar se ela estiver dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. E aí, para isso, é, você encontrar uma ferramenta ou as ferramentas de gestão ou o modo de execução dessas ferramentas de gestão que mais consegue se adequar com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, com a sua forma de aprendizado, é o mais essencial desse processo todo. Então, se é fazendo papel... Se é fazer no, na janela botar um quadro um quadro daqueles de pincel é, 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 atômico, né, para você poder escrever nele o dia todo vale apagar correto, o dia né? todo, é o, o que for mais prático, entendeu? O, o que for mais é, é, digamos assim mais óbvio para você poder se acostumar vale tudo vale. O importante é gerir de uma forma prática e de uma forma constante. Né? E falando um pouco dessas ferramentas que você trouxe aí na, na introdução, falando da matriz SWOT, por exemplo, ela está lá dentro do nosso plano de negócios, mas ela não necessariamente precisa fazer parte só do planejamento estratégico. Matriz SWOT também é uma sigla, né? também é um acróstico, é, mas dessa vez da língua inglesa, né? onde o S e o W significam as forças e as fraquezas, e o O e o T significam as oportunidades e as ameaças. Então, né? Então, é, é uma forma de você colocar dentro de um quadrante, de uma matriz aí com quatro espaços, é, os elementos externos e internos que podem atingir positiva e negativamente a sua ideia de negócio ou o seu momento empresarial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de forças e fraquezas, isso diz respeito às qualidades internas da gestão, da empresa, do produto, do momento que você está vivendo. Digamos que você está querendo, por exemplo, você tem uma hamburgueria e você está pensando em lançar um novo hambúrguer. Ou um novo prato, uma nova batata frita que seja incrementada, recheada, e você quer entender, por exemplo, de que forma que ela pode se comportar diante dos seus clientes. Existem várias ferramentas de gestão que podem falar sobre produtividade, criação de novos produtos, mas a matriz SWOT também pode ser aplicada nesse caso. Por exemplo, você pode pegar e dizer assim, quais são as forças e as fraquezas do meu produto? Ou seja, as qualidades positivas e negativas que eu tenho condições de controlar dele. Olha, a fraqueza dele é porque eu não tenho qualidade, eu não tenho consistência na qualidade do meu queijo. A força dele é porque a qualidade da minha carne é muito boa, porque essa daí eu consigo controlar, né? É... E quais são as oportunidades, e as ameaças? Por exemplo, olha, só tem quatro hamburguerias aqui que estão pensando em fazer um tipo de produto como eu estou fazendo. Isso é uma oportunidade, mas é um fator externo, não depende de mim. Eu não posso controlar o número de hamburguerias do meu bairro, por exemplo. E quais são as ameaças? Olha, tem uma hamburgueria, uma dessas hamburguerias fica do meu lado. Obrigado. Uh -huh também não posso controlar o, o local onde essas hambúrguerias vão abrir. Então, construir uma matriz SWOT é um processo fácil, prático e rápido para qualquer momento empresarial que você esteja vivendo, para qualquer elemento dentro da sua empresa. O escopo dessa matriz SWOT, né, se ela vai tratar do negócio como um todo ou de um determinado produto, de um momento de evolução, vai depender do que você queira dar. E isso facilita você conseguir colocar num pedacinho de papel pregado, às vezes, na porta do seu escritório, na porta do seu quarto, os principais elementos que você precisa ter atenção e, baseado neles, começar a pensar nos seus planos de ação. Por exemplo, se eu tenho uma fraqueza, que é, digamos, a qualidade do meu queijo ou, digamos, a inconsistência da minha linha de produção, o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer para conseguir mudar esse cenário, para conseguir fazer com que o meu hambúrguer se torne consistente, por exemplo. Então, o meu plano de ação a minha forma de agir no meu negócio vai ser baseado naquilo que eu priorizei, naquilo que eu coloquei dentro dos elementos da minha matriz SWOT. Isso pode parecer simples, pode parecer banal, mas eu, eu assim, chutando uma estatística aqui, que eu, eu posso até ser audacioso em dizer que eu não tenho nem medo de errar, 90% dos negócios não fazem, talvez até mais. Porque uh, a gente ainda tem muito, e eu tenho dito isso nas várias conversas que a gente tem tido aqui, a oportunidade de compartilhar no podcast, a gente ainda tem muita visão de que gestão de um empreendimento é uma coisa intuitiva. E não é. Ela precisa ser uma coisa prática, orientada por dados e priorizada. Tá? Isso foi um pouquinho da matriz SWOT. A matriz GUT é um pouquinho diferente, mas ela caminha basicamente no mesmo sentido. A matriz GUT é uma forma de priorizar, é, é, digamos... O que, que você vai fazer? Às vezes você tem quatro, cinco, seis coisas para fazer dentro da empresa. né? É, objetos para você poder adquirir, pessoas para você poder contratar, expansões para fazer, produtos para implementar, etc. Então, como é que você prioriza isso? A matriz GUT vem a ajudar nisso. O G de gravidade é para você poder ponderar, por exemplo, de 1 a 5. Qual é a gravidade desse tema que eu estou tratando? A matriz de urgência é de 1 a 5 também. Eu posso esperar ou não posso esperar? É algo que precisa de atenção imediata para ser tratado. E o T, que é a tendência, por exemplo, o 1, é, se eu não fizer nada, fica tudo do jeito que está, nada vai mudar. E se eu não fizer nada, lá no número 5, a coisa vai piorar, vai, vai degringolar rapidamente. Então, de 1 um a 5, cada uma dessas dessas três letras aí, coloca a gente dentro de um grau de priorização e hierarquização das ações que a gente precisa tomar dentro do nosso pequeno negócio. Então, ajuda bastante quando você está começando, às vezes tem muita coisa para você fazer e você fica com isso tudo na sua cabeça sem saber como decidir. Né? Então, uma matriz de priorização e uma matriz de visão dessas necessidades é, de, de forças, de fraquezas, né? das, suas, das suas fortalezas, das suas oportunidades, ajuda muito ao pequeno empreendedor e até o grande também a poder tomar suas decisões de uma forma mais consciente e tranquila.
0: Felipe, só para ficar mais claro, né? Você falou aí de 5, falou do G, do U, do T e é, dessas descrições, né? Mas e do 1 um ao 5, mas traz um exemplo prático dessa matriz GUT.
1: Olha, digamos o seguinte, você tem lá Vamos dizer que você tem algumas ações para você priorizar sobre qual ação você vai tomar primeiro dentro da sua empresa. E uma delas é, olha, eu só tenho um orçamento aqui de dois mil reais, por exemplo, e eu preciso tomar três decisões. Eu vou reformar o meu banheiro, eu vou, é, vou colocar cerâmica dentro da minha cozinha para poder adequar as minhas boas práticas de produção de alimentos... É, ou eu vou é, consertar o meu estoque, porque eu não tenho o um estante suficiente, alguns dos meus produtos estão no chão e tudo mais. O que, é que eu faço primeiro, meu Deus do céu? Né? Então, às vezes, é uma dúvida muito cruel, porque as três coisas são extremamente importantes, as três coisas afetam diretamente o seu negócio e as três coisas podem impedir que você funcione. Né? Então, você pega essas três coisas e coloca lá na matriz e vai qualificando de 1 a 5 em gravidade, urgência e tendência. Por exemplo, para o primeiro, né? é, 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 de 1 a 5, qual, quão grave é eu deixar de fazer a reforma no meu banheiro? Né? Olha, no final das contas, sei lá, é pouco grave, porque é uma reforma puramente estética, não tem nada que esteja funcionando errado, não está gerando odor desnecessário nem nada do tipo. É, com relação à urgência, bom, é, precisa de uma atenção porque os meus clientes têm reclamado, mas é uma, uma reclamação mais para adequação visual do ambiente. né? E quanto à tendência, se eu não fizer nada, vai piorar muito? né? É, ou vai ficar tudo do mesmo jeito? Bom, se eu não fizer nada, vai ficar tudo do mesmo jeito. Então, na hora que eu qualifico isso, eu tenho lá um dois, três, mais ou menos aqui, e um de novo. Então, ficou tudo com baixa prioridade. Então, a, a reforma do banheiro, que imediatamente poderia me parecer alguma coisa muito importante, quando eu coloco ela com a referência de dados ou uma escala de variação no papel, ela começa a não parecer tão importante assim. Né? E aí, por exemplo, se eu for agora para a próxima linha e eu vou avaliar, por exemplo, o revestimento cerâmico da minha cozinha, né? aí a gravidade disso, olha, é muito grave. É de 1 um a 5 é 4, porque começa a juntar sujeira na parede, eu não consigo limpar. Final do dia é uma trabalheira que sem tamanho para a gente conseguir tirar a gordura que fica acumulando na parede por conta da chapa, por conta do milkshake, seja o que for, então a coisa não está não, não, não muito legal, não. Senso de urgência: olha, é, é, quanto, o mais rápido possível, melhor. Então eu vou aqui de 1 um a 5, eu vou botar 3. Porque não veio fiscalização ainda, mas a fiscalização pode vir é, quando menos esperar, né? E a nível de tendência, né? Vai piorar ou não vai mudar nada? Olha, a longo prazo vai piorar. Então, assim, de 1 um a 5 eu vou botar dois, né? Porque se eu não fizer nada não tem muita variação do que está acontecendo hoje. Eu vou ter muito trabalho para limpar, etc. Mas, a longo prazo, se eu não conseguir limpar tudo direitinho, a coisa pode se acumular, a sujeira pode piorar, pode criar um fungo, alguma coisa aí. Ou seja, a minha priorização do revestimento cerâmico da cozinha já passou do banheiro. Então, pelo menos, eu já sei que se eu precisar escolher entre esses dois, e por aí vai. Então, as outras coisas também vêm a reboque desse exemplo.
0: Essa ferramenta específica te ajuda a visualizar né, as prioridades, enfim, para porque realmente quando você fica só na questão das ideias é mais difícil. Como o nosso tempo aqui é bastante curto, eu vou pedir aqui para o Felipe nos ajudar então com uma outra ferramenta que pode é, 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 te ajudar na produtividade, que é esse ciclo PDCA. O que, que é, como funciona, serve para quê?
1: É, o ciclo PDCA também é outro elemento do nosso planejamento estratégico e também pode ser, digamos assim, sacado fora e tratado individualmente, Porque Tudo na nossa vida são processos, absolutamente tudo. Você pode pensar em qualquer coisa da sua vida, tudo é um processo de alguma forma. E o ciclo PDCA, ele tem uma, digamos assim, uma premissa. É de que esses nossos processos que estão permeando aí cada etapa da nossa vida, eles são cíclicos tá? Então, o que é que acontece? Todo dia você acorda, vive, come, faz suas tarefas e dorme, todo dia, certo? E o dentro desse ciclo maior, que é o ciclo do seu dia, você tem o ciclo do seu trabalho, né? Você pega suas demandas, você lida com as suas demandas, resolve os problemas, dá a resolutividade para eles e começa tudo de novo. Então, é pode ser aplicado para cuidar dos filhos, para criar um produto, para fazer um produto, para atender um cliente, para fazer uma venda, etc.
0: Opa, isso então, é basicamente... né? pode ser aplicado em vários sentidos da vida.
1: Isso, tanto dentro quanto fora. Ah, inclusive a matriz SWOT também, tá? É, eu tenho um, um, um cuidado aí, a gente não pode ver a nossa vida como se ela fosse um negócio, mas algumas ferramentas de gestão de negócios são úteis para a gente gerir o nosso tempo, né? ou gerir as nossas finanças, ou gerir alguns pedaços da nossa vida. Podem facilitar, né? Ciclo... Podem, podem sim. O ciclo PDCA, ele extrapola um pouquinho isso, porque basicamente PDCA também é outro acróstico da língua inglesa, que significa plan do, check and act, né? ou seja, planejar, executar ou fazer, verificar ou checar e agir, né? ou aprender, modificar. Então, o, o, no que é que ele consiste? Que todas as nossas ações dentro de um ambiente empresarial precisam passar por esses quatro elementos e começar de novo, e reiterar, né? ou seja, tudo que você vai fazer, você precisa planejar, definir metas, definir indicadores, olhar para onde você quer chegar. Depois, você precisa executar, ou seja, testar, colocar em prática, fazer o mais rápido possível, antes feito que perfeito, né? Depois disso, verificar, ou seja, estamos mesmo no caminho certo, estou conseguindo ter qualidade, aqueles indicadores que eu defini, eles estão sendo atingidos, ou estão pelo menos próximos de serem é, a, a, atingidos, e agir. De acordo com a minha observação das coisas que eu realizei, o que, é que eu deveria fazer para poder melhorar esse ciclo da próxima vez que eu for começar de novo? Então, isso é o ciclo PDCA, é essa régua na qual você vai colocando todas as suas ações de gestão, todas as suas ações de monitoramento do seu negócio. Então, aplicando isso para um caso bem prático, por exemplo, é, mantendo o exemplo que a gente vem sempre utilizando aqui de uma, uma loja de, de alimentos, né, de, uma, de uma hamburgueria, por exemplo. Eu vou planejar como é que eu vou fazer o meu hambúrguer, o que é que precisa ter no meu hambúrguer, quanto tempo ele leva de fogo, os ingredientes que ele leva, como esses ingredientes devem ser preparados, eu vou fazer o meu hambúrguer, eu vou preparar ele, entender se realmente eu consigo fazer aquilo do jeito que eu previ, eu vou verificar meu cliente gostou, deu certo fazer, né? é, é, eu, eu tive alguma dificuldade no, no, no percalço, na entrega desse produto, na, no custo dos, do, das variáveis, né? dos ingredientes, e eu vou agir. Por exemplo, amanhã, quando eu for fazer os meus hambúrgueres, o que é que eu preciso mudar para conseguir melhorar aquilo que eu não consegui atingir hoje? A qualidade que eu, não, que eu queria ter atingido e não atingi, a satisfação do meu cliente, a, a economia de material... Então, cada uma dessas etapas envolve, aí, é claro, uma boa, uma boa dose de autocrítica né? e de capacidade de você realmente estar atento aos seus processos internos dentro do seu empreendimento. E se aplica para basicamente tudo. né? Se aplica para o seu ano orçamentário, para o seu mês de execução, para o seu trimestre, para o seu dia, etc. Né? Depende do, da amplitude que você queira dar para o ciclo.
0: Entendi, rapaz, estou querendo aplicar cada um deles em um segmento da vida, né? Matriz em numa parte, o ciclo PDCA noutra e assim vai. Que serve para todo mundo, né? Não só para micro e pequenos empreendedores, como acredito que os, as grandes empresas também utilizem esse tipo de ferramenta, até porque ajuda a sistematizar, né, Felipe? Para finalizar aqui o nosso podcast com as uma, duas, três, quatro, cinco dicas né que o Felipe vai trazer aqui para a gente o que que é KPI para que que serve como funciona
1: olha KPI é um negócio muito bacana porque eu acho que a gente precisava ter um podcast só para poder falar sobre gestão por indicadores tá é KPI é outra sigla da língua inglesa, tudo é língua inglesa, tudo colonizado aqui, tá? É, que significa é, 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 Key Process Indicator, ou seja, é, indicadores é, chaves de um determinado processo. Então, lembra que quando a gente acabou de falar aí do PDC, a gente disse que lá no planejamento você precisa é, ter um, um indicadores, né? Então, esses indicadores, é, a, a, digamos assim, é... A, a a função primária deles é que eles sejam indicadores centrais né? indicadores que não digam respeito só ao teu ambiente operacional, só às questões do dia a dia, sejam indicadores da performance mesmo, indicadores de qualidade, indicadores de resultado. Tá? Então, nos KPIs, você vai tentar definir os indicadores que, digamos, se eu não medir isso daqui, eu não vou saber se eu estou atingindo uh, o meu objetivo de fato. Né? Por exemplo, quando você produz um hambúrguer, o que é que você quer ter com aquele hambúrguer? você pode pensar em inúmeras coisas operacionais, por exemplo, ah, eu quero ter o menor tempo de cocção, eu quero ter a carne mais suculenta, eu quero ter, sei lá, o um pão mais macio, eu quero ter o é, um, 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 um tempo de produção ser progressivamente mais curto, dia após dia, mas no final das contas, o que, é que realmente importa? Ah, satisfação do meu cliente. Eu quero que o meu cliente goste tanto que ele queira voltar aqui depois disso. Né? Então, satisfação, recomendação do cliente, né? taxa de retorno do cliente. Ou então, não, o que importa para mim, na verdade, é lucrar. O que eu quero aqui é satisfação do cliente, mas eu preciso muito que eu tenha ampliado a minha margem de lucro no final do meu mês. Né? Então, isso faz com que você vá definindo os seus KPIs, né? os seus indicadores-chave, dentro desses dois grupos, por exemplo, né? Se esses forem seus dois principais objetivos. E aí você vai ter que escolher qual é o meu KPI meu indicador de performance, por exemplo, para a satisfação do cliente. Existem vários, né? Existe o NPS, existe a taxa de retorno do cliente, né? Existe a pesquisa de satisfação, existe a pesquisa de, é, é, de aplicação né? Do, do serviço ou do produto que você está é, fornecendo. Então, que tipo de medida é que eu vou utilizar para poder dizer que o meu cliente está satisfeito, né? Então, isso volta um pouquinho lá para o nosso planejamento, quando a gente falou de empatia com o cliente, né? Por exemplo, quando o meu cliente vem comer o meu... O meu hambúrguer, quando ele vem usar o meu serviço, quando ele vem consumir os produtos que eu tenho, o que é que ele espera ser satisfeito? O que é que ele chama de satisfação para ele, né? Não necessariamente é o que eu acho que seja satisfação, né? Às vezes eu digo que o meu cliente quer matar a fome, eu faço um hambúrguer maior. Mas, na verdade, ele não quer matar a fome, ele quer satisfação um desejo dele de comer o um ingrediente específico que só tem aqui. Então, é para isso que eu preciso estar atento para esses indicadores, para definir indicadores que sejam efetivamente relevantes e mensurar eles para que eles possam me dizer se eu estou atingindo o objetivo que eu queria. Então, KPI nada mais é do que a construção desse painel dos indicadores-chave.
0: Bom, além do fato do Felipe gostar muito de hamburguerias, né, nós entendemos todos os processos, ou pelo menos cinco importantes ferramentas para ajudar você aí a, na produtividade, na organização, enfim, a vislumbrar melhor o seu negócio, a se planejar, né? Todas essas ferramentas também, além de serem ferramentas de produtividade, né, Felipe? São, são ferramentas que nos ajudam, pelo menos quem tem o seu negócio, já que a gente foca um pouco nessa nesse lado, entendendo também que essas ferramentas ajudam em qualquer situação, seja você um empreendedor ou não, elas também são ferramentas que ajudam o micro, o pequeno, enfim, o grande empresário, a se planejar e a vislumbrar um futuro e, inclusive, correr atrás é, é, de, do que não, dos pontos fracos, digamos assim, e melhorar os pontos que já são bons, né, Felipe? A, a minha promessa que eu deixo aqui, tendo em vista que a gente já estourou bastante... O tempo do podcast é que a gente pode trazer um pouquinho mais destrinchado uma por uma dessas ferramentas, né, Felipe? Depois, em outra plataforma, acho que a melhor matéria seria no seminário que aí você acessa, anota, enfim. Mas o podcast também é bom porque você vai escutando quantas vezes for preciso para anotar todas as dicas do Felipe. Lembrando que o Seminário Empreender também está trazendo um curso gratuito de extensão. É, com o tema Gestão e Liderança e Empreender em Tempos de Crise. Um curso super importante é, é, que dá certificado pela Universidade Estadual do Ceará e o mais importante de tudo é que é uma super capacitação com professores que entendem de diversos assuntos como liderança, gestão financeira, é, home office, a empresa familiar, enfim, tudo que é, é, agrega aí ao universo do empreendedorismo com especialistas que super entendem do assunto, assim como o Felipe, hoje super especialista, trouxe essas ferramentas importantes aí, estratégicas para o seu negócio. Queria já agradecer aqui, Felipe, muitíssimo obrigada pela participação do Sebrae, pela sua contribuição aqui com o nosso podcast Empreender e, consequentemente, os empreendedores que estão nos ouvindo.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, Camila. E até fazer um comentário aqui, que pode ser um dado interessante. É, a gente tem falado muito de hamburgueria, né? Eu amo hamburguerias, eu já tive uma hamburgueria, inclusive, mas é um dos empreendimentos que mais tem sido abertos agora, principalmente com esse avanço da pandemia, né? É, o ambiente de serviços e comércio foi o que mais abriu pequenos negócios agora já no começo desse ano, e a gente teve uma taxa de abertura mais de 20% maior do que o mesmo período do ano passado, né? E, e os dois. Isso, e o, os dois maiores empreendimentos que focaram aí foi a área de beleza, né, de, de abertura de, de comércio de, de tecido, de roupas, e a área de alimentação. Então, para os nossos próximos exemplos, eu vou ficar utilizando aí uma cafeteria, tá? porque tem, tem bastante indicador que a gente precisa medir na produção de um bom café.
0: Maravilha, brigadíssima novamente aí, Felipe, e agradeço você também por estar aqui nos ouvindo. Lembrando que no seminário empreender.com.br tem muito mais informações: lives, podcasts como esse, programas de rádio, matérias, enfim, tudo para ajudar você. Acesse e não perca a oportunidade também de se inscrever no curso, que, aliás, o link para a inscrição do curso Gestão e Liderança e Empreender em Tempos de Crise também está lá no site. Obrigada a você que está nos ouvindo, obrigado, Felipe. E até o próximo podcast Empreender. Tchau!